0: Quem aqui já ouviu algum sermão na mulher do fluxo de sangue? Quem já ouviu? Quase todos. Doze anos. Marcas de uma fé transformadora, salvadora. Pense um pouco agora. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite... Depois de longas caminhadas, buscando respostas, buscando mudanças, mas hoje chegou a vez, chegou a hora, da sua jornada de busca cessar, porque a resposta vai chegar. Você crê nisso? Então, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25 e diante. Certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, tinha o um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, preste atenção nessa expressão, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe, os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera, então a mulher que sabia o que tinha, o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste o mal talvez você até assim, mas pastor como é que o senhor está pregando com essa voz pois é, até a tardinha eu estava bonzinho e deixei, cheguei aqui, deixei o pastor Alves de sobreaviso e ele está de sobreaviso, se eu não conseguir ele assume aqui, mas pastor o que, é que ele vai falar, eu não sei mas ele fez uma dedicação de diz minha oferta hoje de manhã, tão bem feito e eu falei assim, faça a mesma coisa então, vou falar três coisas para você, nesta caminhada que vai marcar você para uma vitória, uma conquista na sua vida. Em primeiro lugar, entender que a fé nasce no coração ou na mente de quem reconhece sua total dependência de Deus. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? Uma hemorragia que não cessava, Doze anos. Na cultura judaica, uma situação dessa implicava em rotular uma pessoa como imunda. E ela não tinha possibilidade, liberdade, de nem estar ali, no meio daquela multidão. Então, ela reconhecia que tinha uma situação, um problema, além de suas possibilidades. E mais, na religião ou na cultura judaica, havia algumas coisas que deveriam ser observadas com possibilidade de alguém ser curada do fluxo de sangue. Veja, ela passou 12 anos de sofrimento, de lutas, em busca de cura. Nessa busca, creio que ela utilizou todos os meios possíveis. Você conhece alguém que já saiu do país para buscar um tratamento? Já a conhece? Eu lembro recentemente, não tão distante, uma pessoa que tinha uma certa enfermidade e saiu. Alguém comentou que no Paraguai havia um tratamento. E essa pessoa não mediu esforços, vendeu coisas, angariou recursos, e ela foi para o Paraguai e ficou lá seis meses. Era uma doença que atrofiava os músculos, os ossos. Quando você tem uma situação que você não tem respostas, você não mede esforços para buscar essa resposta. Quando você tem sede, você não mede esforços para saciar a sua sede, quando você tem dor, você não mede esforços para minimizar a sua dor, aliás, dor é algo ruim e bom ao mesmo tempo, quem aqui já sentiu dor de dente? Olha, toda dor é ruim, não é verdade? Mas a dor de dente parece que é pior, você anda para um lado e você anda para o outro. Você fica impaciente. A dor não te deixa. Eu já tive dor de dente e a dor de dente me doía tanto que eu sentado na cadeira eu tremia. A minha perninha eu era pequena, era criança. A perninha mudava, pulava assim. E o meu irmão disse: Vamos, para o, dentista? Eu disse, Vamos para o dentista? Não. Vamos o dentista? Não. Criança não tem medo de dentista. E aí. Depois que a dor apertou, apertou, foi assim, tá bom, me leva para o dentista. E quando eu cheguei na porta do consultório odontológico, a dor passou, foi assim, vamos embora para casa. Porque a dor te leva. E quando você se liberta da dor, você toma o seu próprio caminho. Na hora da dor, por isso que tem uma expressão muito assim, antiga, e muito falada, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não creio que isso seja de Deus, porque essa interpretação de dor é uma questão nossa. Mas, muitas vezes, a dor é o único meio de reconhecermos que estamos errados. A dor é o único meio que temos de Buscar de voltarmos para a direção certa. Essa mulher, ela sofria 12 anos. Esse número 12 pode também significar um tempo completo. Na cultura judaica, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Número completo. O tempo pleno. Aquela mulher já tinha passado do seu limite. Ela havia experimentado sofrimento e desesperança. O Talmud dava 11 formas de cura para a hemorragia. Você acha que ela não buscou as 11? Quem aqui já fez simpatia? Não precisa, eu sei que você hoje é crente, mas algum dia você não foi. E você se meteu em várias simpatias. Tem um amigo meu que ele brincava muito. Você conhece semente de cajamanga? Cajamanga? Cajamanga tem uma semente que ela não é lisa, ela é cheia de espinhos. Você come o cajamanga e aquela sementinha fica toda arrepiada. Ela cheia de espinhozinhos assim Aí esse nosso amigo falava assim, Mole, um santo remédio para a garganta é você pegar uma semente de cajamanga, joga em cima da casa e depois de uma semana que ela estiver bem seca, você engole ela, para ela limpar sua garganta. Claro que ela estava brincando. Mas quando se fala de simpatia, as pessoas fazem tudo o que for possível. Porque elas querem alcançar respostas. Elas querem alcançar a solução. andar de joelhos, pagar promessas. Então, 11 maneiras. Possivelmente ela havia feito essas 11 maneiras, essas 11 fórmulas, mas ela continuava com aquela hemorragia. E ela consumiu toda a sua renda. Irmãos, a minha mãe, ela morreu de tuberculose. Morreu na mesa de cirurgia. Eu tinha sete anos de idade. O meu pai vendeu casas, porque, naquele tempo, não tinha plano de saúde. Era uma coisa muito rara. Nem sei né, como é que era naquele tempo. Vacinas, por exemplo. É tomar remédio, lambrigueiro. Quem é que tomou lambrigueiro? <risos> uma linguagem antiga, né? O meu pai... Colocava todo mundo, os filhos todos, nós éramos oito, colocava todos no caminhão e levava-os para o hospital, parava o caminhão no pátio do hospital e a gente descia e ele dava um vidrinho assim de lambregueiro para todos os filhos. Aquele negócio horroroso. Mas tinha que tomar. O meu pai tinha uma farmácia em casa. Se a gente desse um espirro de noite, isso aqui era resultado de três, quatro injeções. Você sentia o cheiro do álcool fervendo o aparelho de injeção lá do quarto, e você já ficava tremendo, porque ia tomar uma injeção. Meu pai desconhecia esse negócio de comprimidos. Era tudo injeção, tudo injeção. Meu pai aplicava injeção nele mesmo, de tanto que ele gostava de injeção. E os filhos tinham que gostar também. Então, a minha mãe... Ela foi para o hospital e ela ficou um ano fazendo tratamento para fazer aquela cirurgia. E o meu pai gastou tudo ou quase tudo que nós tínhamos. Eu tinha muitas propriedades. Tente imaginar um ano internada no Hospital de Vitória do Espírito Santo, que é um hospital caríssimo, pagando, pagando, pagando e depois pagar a cirurgia e a minha mãe não sobreviveu. Nós pagamos tudo. Pegamos empréstimos bancários. Porque nós queremos a solução a qualquer custo. Nós queremos. Por certo, essa mulher era alguém que havia possuído alguns bens. Porque senão o texto não diria que ela havia gastado tudo que possuía. Se ela gastou tudo, é porque ela tinha alguma coisa de valor. Buscou médicos dos mais renomados. Não vou me deter. Todo o sofrimento que essa mulher passou congelou seus sonhos. Tente imaginar... Ela investe, vai naquele médico famoso E o médico só faz isso, faz isso, faz isso E ficava pior Ia no outro médico famoso investiga investia, faz isso, faz isso, faz isso Ficava pior O texto diz que ela ia ficando pior O sangue não parava Isso significava que os sonhos da vida dela estavam morrendo Estavam sendo congelados meus irmãos, é muito fácil a gente ouvir isso e a gente analisar, conjecturar, até explicar. Mas só quem passa por um processo desse é que pode mensurar a dor, o sentimento de solidão. Hoje, pais que ficam nos hospitais com os filhos com leucemia, noites, noites e noites e noites e noites. Congelou os sonhos. Ela era uma vida que não podia mais gerar filhos. Seu ventre era um lugar marcado pela morte. Na libertação nós lidamos com muitas situações assim desesperadoras. Pessoas que têm Situações inexplicáveis. E de repente o Espírito Santo traz uma revelação, uma direção de um discernimento. E nós oramos. E essa pessoa começa então a ter vômitos. E é uma coisa que não dá para explicar. Como é que uma pessoa pode vomitar algo que ela comeu há 15 anos? Estava lá. Ah, pastor, isso aí não existe. Existe. Porque aquela coisa foi comida, foi digerida para agradar uma entidade. E aquela entidade está lá. Tem coisas que nós não vamos conseguir explicar a não ser por um ato de fé. E a pessoa simplesmente começa a vomitar. E eu não vou dizer coisas que essas pessoas colocam para fora que seria constrangedor. Foi nesse quadro de dor que o, ela ouviu falar. Depois de ter ouvido falar de médicos, de ter ouvido falar do Talmud, de ter ouvido falar em tantas coisas, em tantas fontes possíveis, o texto diz, e tendo ouvido falar de Jesus. Você acha? O que é que devem ter falado com ela? Oh, Jesus tem poder para curar? Jesus ressuscita mortos? Jesus ele transforma as pessoas? Jesus curou um cego? Aquela mulher não se deteve. Ela disse: "Eu oh, preciso ter um encontro com Jesus". Irmãos, nós conhecemos né, no livro de no Evangelho de Marcos, Jesus está numa casa não cabia ninguém mais na casa. Do lado de fora, cheio de gente, chegam quatro pessoas com um paralítico. E eles querem que Jesus cure aquele paralítico. Eles não desistem. Eles sobem sobre o telhado, abrem o telhado, descem aquele paralítico para dentro da casa, na frente de Jesus. E Jesus cura o paralítico, mas o texto vai dizer que Jesus vendo a fé deles, dos quatro, que levaram o paralítico até a sua presença, a fé, ela tem um poder para te mover na direção certa, aquela mulher havia confiado nos recursos, havia confiado nos médicos, havia confiado na religiosidade, mas agora ela ouve falar de Jesus e ela com certeza pergunta, quem é Jesus? e alguém diz assim olha, Jesus é o filho de Deus ele está anunciando o reino de Deus e ela sai só que ela não podia fazer aquilo, ela poderia ser apedrejada mas ela sai em busca de Jesus. Então em segundo lugar meus irmãos. Precisamos entender que a fé. Tem o poder de nos tirar da desilusão. E nos levar para Deus. Então você pode pensar agora. Você tem vivido desiludido sobre o quê? Quantos casamentos que nós. Interpretávamos como destruídos, foram restaurados. Quantos filhos enterrados nos vícios, na violência e nas drogas, até o pescoço, foram libertos. Pastor arley que hoje é pastor de família, na PIB de São Paulo, que era um exímulo executivo, aqui no sul do Brasil, viagens para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ele acabou se envolvendo com drogas. E ele foi escondendo, ele foi escondendo, ele foi escondendo, até que chegou um tempo que não dava mais para esconder. E então ele, desesperado, para não causar a dor da sua família, ele jogou todos os seus documentos fora, no lixo, e se tornou morador de rua. Ele ficou seis meses sem tomar banho. Ele ficou na rua oito anos. Cabelo cresceu. A barba cresceu. Irreconhecível. Um belo dia em São Paulo. Ele estava com faminto. E ele sai e atravessa uma passarela. No meio daquela passarela, ele escuta vozes dos crentes cantando numa igrejinha. Era uma vigília, meia-noite. E ele escuta aqueles cânticos. Ele escuta aqueles cânticos. E ele fica ali, ele ouve e de repente os cânticos cessam e vem uma mulher com uma filhinha pequena do lado com medo e passam por ele rapidamente com medo, mas de repente depois de uns 10 metros de ter passado aquela mulher volta e diz para ele: Deus não fez você para viver desse jeito, ele pode te libertar. Então ele pegou essa palavra, Deus pode. E nessa palavra ele disse: Deus pode, eu quero. E ele sai dali e vai para o lugar onde eles deixavam as carrocinhas de catar lixo. Ele estava com muita fome. Ele deixa a carrocinha lá no galpão onde eles dormiam e ele vai para uma rotatória para tentar angariar algum dinheiro para comprar comida, para comer, que ele estava com faminto. E naquela rotatória passa um carro, abaixa o vidro, olha para ele e reconhece, o reconhece e liga para a família. Olha, eu creio, diz para a filha, eu creio que eu vi o seu pai... Oito anos depois, barba grande, com aquele sobretudo, frio, cabelos compridos, parece um bicho. Mas Deus fez alguém reconhecê-lo? E aquela filha, aquela mãe, pegaram o carro e foram atrás dele. Quando chegaram lá, já não estava mais naquele local. Então saíram procurando e chegaram nesse galpão pedindo informações. E aí localizaram, aquela filha abraçou aquele homem imundo, fedido, barbudo. Ele foi levado para casa, tomou banho, cortou o cabelo, trocou de roupa. Mas ele estava viciado em drogas. A PIB de São Paulo adotou, ele foi colocado em uma clínica, foi tratado da clínica, ele foi para uma faculdade teológica, se formou em pastor, ministro evangélico, e se tornou pastor de família da PIB de São Paulo. E hoje ele prega no Brasil todo, escreve vários livros, não existe causa perdida para Deus... Aquela mulher era uma causa perdida. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, Ah, esperança para mim. Porque se ele cura cegos, se ele cura paralíticos, ele pode me libertar dessa hemorragia. E ela vai atrás de Jesus. E Jesus está lá, no meio da multidão. E Jesus vem. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus fez milagre da multiplicação dos pães para cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então, calcule. Sempre tem mais mulheres e crianças do que homens. É só contar aqui. Tinha muita gente, mas aquela mulher foi se infiltrando no meio daquela multidão. Porque ela disse assim, no seu coração, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. É essa palavra de fé que faz a sua vida mudar. Podemos entender que muitas crises são usadas por Deus para nos atrair. E nos levar para a presença do Senhor. Mateus, você pode trazer um chazinho, Mateus? Aqui já? Mateus, você é tão eficiente que o pastor nem percebeu. Quem? Oi? Que bom. Melhor ainda, né? Sinal que a esposa funciona. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus gente dura, cética, orgulhosa, autossuficiente, dificilmente produzirá ou terá uma experiência, experimentará a fé, se não for pelo agir sobrenatural de Deus. Irmãos, a pior coisa que a gente faz na vida é tentar explicar o inexplicável. Ah, quem criou esse universo... Ah, foi o Big Bang. E a gente tenta explicar o inexplicável. É que nós, os homens, a gente veio não é, da evolução, a gente veio do macaco. Tenta explicar o inexplicável. Nós não precisamos explicar o inexplicável. Nós precisamos crer no que já foi explicado. A Bíblia é o único livro, é o único que fala da criação. É único. E Deus criou. Mas a gente vive com coração duro. Quem aqui já assistiu aquele filme, Deus não está morto dois Do professor ateu. Difícil, não é verdade? Por trás de toda pessoa resistente a Deus, tem um trauma. Tem uma perda. Tem uma revolta que essa pessoa, então, imputa a culpa a Deus. Por isso ele diz, o ateu, não creio. E Deus vai trabalhar, de alguma forma, para esse coração ser amolecido, ser sensibilizado. Assim como o ferro, ou como o minério de ferro. Ele, ele vai para o fogo e ele se derrete e se transforma em ferro, aço. Assim como o ouro vai para o fogo, ele derrete e ele se purifica. Assim o coração do homem, somente na prova, somente na prova é que ele vai se quebrantar, se dobrar e reconhecer que este Deus não é o que ele tenta dizer que é. Esse é o Deus de amor. A fé vem pelo ouvir, tendo ouvido falar de Jesus. Nós ouvimos, irmãos, sobre Jesus. Só que precisamos pedir o Espírito Santo para dar sentido às palavras. Qualquer uma que creio, qualquer uma que poderia explicar, contar... Nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Não é verdade? Qualquer um. Porque a gente sabe, isso é história. Jesus veio, Jesus morreu na cruz, Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou, ponto. Mas saber a história não muda a sua vida. Saber o que Deus faz não muda a sua vida. Mas entregar a sua vida nas mãos deste Deus pode mudar a sua vida. Deus pega um punhado de terra e faz o ser humano. Ah, pastor, isso aí é muito difícil de acreditar. É mais difícil de acreditar, é ouvir que viemos do macaco. E acreditar nisso. Não, não tem mais evolução de macaco. Os macacos continuam ali. Aliás, no barriguí ainda tem os macaquinhos pequenininhos. Não crescem, não desenvolvem, não falam, só sabem comer. E como os bichinhos comem? Mas a gente fica tentando explicar o inexplicável. Não, Deus fez você. E colocou dentro de você a imagem dEle. Porque você pensa. Você fala. Você tem algo peculiar que nós chamamos livre-arbítrio. Você escolhe. Você pode bater o pé no chão e dizer, eu não creio. E Deus vai te respeitar. Mas você pode dizer, Senhor, eu creio. E Deus vai te ajudar. A escolha é sua. Essa mulher ouviu falar. A fé vem pelo ouvir. Se você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo gera uma fé dentro de você. Se você ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo gera uma força dentro de você. A fé nos ensina que quando nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. A fé é você ver o que vem depois. Você crê que vai morrer um dia? A gente não quer pensar nisso. Mas vai acontecendo, vai. Vai. A gente não sabe como nem quando. Mas cada um de nós vai passar, vai passar pela morte. Mas depois da morte, o que tem? Aí você pode escolher. Ah, morreu, acabou. Veja, isso é uma opção. Morreu. Foi sepultado ou cremado, pronto. Você é cinza. Do pó foi tirado ou ao pó foi levado. Mas você precisa crer que o texto bíblico também diz. E o Espírito retorna para Deus que o deu. Esse Espírito não morre. Ele retorna para Deus para prestar contas. Isso é fé. Bem. O que é que esse Espírito vai dizer quando chegar na presença de Deus? Deus poder, possivelmente vai te perguntar assim, meu filho, minha filha, e aí? O que, que você fez com tudo que o meu filho Jesus fez por você lá na cruz? Ah, Senhor, eu tive dificuldade de acreditar naquele negócio todo. Você pode dizer assim, Senhor, eu frequentei as igrejas, todas elas. Você pode ter o melhor remédio do mundo nas mãos. Mas ele somente fará efeito se você tomar esse remédio. O poder de Deus somente age quando você recebe. E deixa Deus entrar na sua história e na sua vida. Possivelmente aquela mulher havia construído algumas resistências. E Deus trabalhou para quebrar aquelas resistências. Irmãos, nós somos nós humanos somos bem complicados. Em 1912 o jornal de América ele comentou num artigo o naufrágio do Titanic. E o jornalista noticiou uma página inteira a morte de John Jacob Astor. Mas morreram mil 800 pessoas. Ou 1.714, alguns. Por que, que o jornalista noticiou só um nome? O ser humano acha, como aquele jornalista ou articulista, somente aquele homem era importante. Talvez ao sair daqui, alguém observe o seu carro. E aí, ache você importante pelo carro que você tem. Se alguém, se você der uma carona e ele descobrir onde você mora, talvez ele ache que você é importante porque o seu endereço é famoso. Se você usar um termo italiano, então nem se fala. Mas Jesus acha Todos os seres humanos importantes. Todos são importantes. Aquela mulher era rejeitada, rotulada, discriminada. Mas para Jesus, ela era importante. E então, quando ela toca, porque ela disse no seu coração, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. E quando ela tocou, foi curada. Veja que a ação divina corresponde à ação do seu coração. Mas há algo interessante que Jesus para e pergunta, quem me tocou? E os discípulos ficam intrigados como nós, mas Senhor, tanta gente tocando e o Senhor pergunta, quem me tocou? Ora, que pergunta é essa? Jesus sabe quando o toque é diferente. Jesus sabe que quando alguém fala é diferente. Eu creio Senhor de todo o meu coração. Ele sabe se você está crendo ou só está declarando. Ele sabe. E é nesse fato que vem o milagre. É que vem a marca de Deus. Você conhece muito bem qual é o coração da Bíblia, irmãos. João 3:16. Lembra desse versículo? Porque Deus, fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a todos. E ele diz, para que todo aquele, não há discriminação. A salvação é para todos. A obra de Jesus na cruz é para todos. Paulo, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz, por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram, mas por um homem, Jesus, entrou a justiça, por isso todos podem ser salvos. Ninguém pode dizer que Deus não o amou. Deus te amou naquela cruz. E Jesus morreu no seu lugar. A fé nos leva aos pés do Salvador. E o Salvador nos leva para a cura, para a restauração. Porque dizia-se, tão somente tocar sararei. E naquele momento exato, secou a fonte do seu sangue no lugar daquela fonte de sangramento, Jesus colocou o seu sangue, e o sangue de Jesus cessa o seu sofrimento. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer, que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus é Deus, basta uma palavra, e nós podemos citar aqui, por exemplo, o Jairo, que é o contexto, foi ele que foi buscar Jesus, Jesus está indo para a casa de Jairo, quando essa mulher se intromete no caminho, e aí chega alguém e diz assim, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu agora, acabou, ela já morreu, e Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas, Jairo, crê somente. E o texto bíblico vai narrar, silêncio de Jairo. Jairo creu ou não creu? Creu. E Jesus chega na casa de Jairo, e está lá, não é? aquelas pessoas naquele momento de, de luto, de dor, chorando. E Jesus diz assim, a menina não morreu não, ela está dormindo. E começaram a rir de Jesus, pararam de chorar e começaram a rir. Sabe o que Jesus fez? Mandou todo mundo sair da casa. E ficou somente Jairo, sua mulher, a filha morta. Gente que não tem fé, atrapalha os milagres de Deus. Muitas vezes Deus quer fazer um milagre na sua vida, Deus quer fazer um milagre no seu casamento, Deus quer fazer um milagre na sua família, mas tem alguém que está dizendo, não funciona, isso não é bobagem, não funciona, isso não vai funcionar. Muitas vezes Jesus tem que tirar alguém da sua vida, para a sua vida funcionar. Muitas vezes Jesus vai ter que tirar alguém da sua vida, para que o milagre dele possa acontecer. Ele mandou todos saírem. E a menina foi ressuscitada e voltou à vida. Podemos nos aproximar de Jesus, com certeza de que seremos ouvidos e atendidos. Em último lugar, meus irmãos, entender que a fé salvadora é aquela que torna Jesus o nosso maior objetivo. Jesus não é o meio. Jesus é o alvo. Jesus não é o meio de conquistarmos coisas. Jesus é o alvo, é a meta. É o propósito da nossa vida. Eu quero chegar a Jesus e ficar com Jesus. Eu não quero utilizar Jesus para ter resultados. Não é feio, não é errado fazer campanhas de oração por alguns resultados. Não é errado, mas é errado fazer de Jesus somente... Um resolvedor de problemas. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E muitas vezes, para ele ser o Senhor da sua vida, o sangue precisa jogar. E o sangue dele jorrou primeiro. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou. Preste atenção. Não basta saber quem é Jesus. E o que ele pode fazer? Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Mesmo com dificuldades e impossibilidades, a hemorragia, ela decide buscar e tocar nele. Irmãos, sabe o que, que aconteceria com aquela mulher se alguém descobrisse que ela estava com aquela hemorragia ali publicamente? Ela seria apedrejada. Porque era considerada imunda. Mas ela... Arrisca tudo o que tem. A sua própria vida. Porque ela cria que Jesus era a sua única esperança. Você crê que Jesus pode realmente ser a sua esperança? Irmãos, a gente como pastor, é, nesses 38 anos e pouco, a gente acompanha... Famílias das mais variadas situações imagináveis possíveis. Filhos, cônjuges, doenças, óbitos. Eu já socorri uma família numa noite, no meio de chacinas. Já sepultei em um dia oito jovens chacinados. Como explicar o inexplicável? Como lidar com a dor? Como lidar com as perdas? Como lidar? Pais que vão embora, deixe os filhos. Quantos filhos viram os pais pela janela para nunca mais vê-los? Um ano, alguns anos atrás, chegou aqui uma pessoa e pediu ajuda. Era um culto de sexta-feira. No final do culto, essa pessoa veio conversar conosco e disse, pastor, eu preciso de ajuda. Domingo é dia das mães. E eu tenho dificuldade de falar com a minha mãe, porque ela nos abandonou. Eu tenho duas irmãs, e ela me abandonou com essas duas irmãs para viver com outra mulher. Eu disse, mas Jesus ama a sua mãe. E a sua mãe talvez só vai conhecer esse amor através de você. Aí nós oramos por ela. E naquele domingo, dia das mães, ela trouxe a mãe dela aqui no culto. Você já imaginou isso? Quantas pessoas hoje vivem, não é um fluxo de sangue, biológico é um fluxo de sangue emocional traumas assim como o sangue que sai tira suas forças causa anemias fraquezas e outras doenças mais os traumas também vai tira você vai se esvaindo Perdendo a esperança, perdendo forças, perdendo sonhos, perdendo, perdendo. Até que um dia, e esse dia pode ser hoje, você ouve falar, Jesus é a resposta. E ela vai, e ela toca, mesmo com dificuldades. Veio não somente com fé mas ela veio com um coração humilde. A Bíblia diz, Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado e humilde, Deus não despreza. Quando Jesus para, é que Jesus queria dar mais do que o milagre da cura do sangue. Jesus queria restaurar sonhos, Jesus queria restaurar a história, Jesus queria restaurar Toda, todo o significado dela, se aquela mulher sai daquela multidão, sem o fluxo de sangue, ela sairia incompleta. Mas Jesus para, Ele quer fazer algo mais. O milagre pode ser bom, mas o melhor está depois. E aí Jesus para e diz assim, quem me tocou? E os discípulos ficam assim, meio oriçados, Senhor, Senhor, Senhor. E de repente aquela mulher vem e se joga aos pés de Jesus e diz assim, fui eu, Senhor. E, obviamente, houve um diálogo ali dela com Jesus e Jesus perguntou, mulher, por que, que você me tocou? E ela pode ter contado, o texto vai dizer assim, e ela contou toda a verdade. Ela falou, Senhor, tem 12 anos que eu estou com essa doença terrível, essa hemorradia, Senhor, Senhor, já procurei ajuda, já fiz tudo, fiz tudo, 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 tudo que eu só posso imaginar, mas Senhor, Tu és a única esperança da minha vida. E eu vim, e Senhor, eu fui curada, o, o sangue não está mais jorrando, e o texto, irmão, vai dizer que ele diz assim, mulher, vai ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Jesus não quer só fazer você parar de perder. Ele não quer só restaurar sonhos. Ele quer te levar para o céu. Ele quer colocar o seu nome diante do trono de Deus. Ah, meus irmãos... Como a gente se contenta com o milagre. O milagre é bom. Mas o milagre pode me dar mais alguns anos. O milagre pode me dar mais qualidade de vida. Mas o milagre não pode me dar salvação. E Jesus quer que você seja salvo e não só curado. Por isso Ele para. Porque Ele quer saber se você quer ir além. Então, nessa noite, Ele pode te curar, sim. Nessa noite, Ele pode transformar suas perdas em ganhos. Nessa noite, Ele pode mudar a sua história e trazer os seus sonhos de volta. Sim, Ele pode, mas além disso, Ele pode salvar você. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode arrancar você da prisão do pecado e colocar você diante do Pai Celestial. Porque um dia nós, vire, nós ouviremos essa expressão de Jesus Vinde benditos do meu Pai Possui por herança O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Baixe a sua cabeça por favor Você precisa revelar marcas de uma vida salva Seria maravilhoso que todos os cristãos tivessem um milagre para contar. Seria maravilhoso. Oh, eu fui curado da vista. Oh, eu fui curado de uma dor de cabeça. Oh, eu fui curado de dor de barriga. Eu fui curado de uma dor na perna. Eu fui curado de câncer. Eu fui curado disso e daquilo. Sim, seria muito bom que nós todos tivéssemos uma história de milagres para contar. Mas será muito melhor. Se tivermos uma história, uma experiência poderosa de salvação, de um encontro poderoso com Jesus, e dizer, Ele mudou a minha vida, mudou a minha visão, mudou meu caráter, mudou meu coração, mudou o significado da minha vida, Pastor, o que é que eu preciso fazer então para Jesus me salvar? Reconheça suas impossibilidades. Ninguém pode se salvar a si mesmo. Você pode dar esmolas. Você pode fazer caridade. Você pode ler a Bíblia 12 horas por dia. E você pode ler a Bíblia orar 12 horas por dia. Tudo isso é muito bom. Mas o primeiro passo para alguém ser salvo é reconhecer que está perdido, é reconhecer que está sem esperança e você não tem como resolver isso porque você pode ter cura, mas a sua mente continua presa, triste, amargurada, sem esperança, sem paz. A presença de Jesus não é só para te dar cura para o corpo. Mas a presença de Jesus é para te dar paz na alma. Mudar sua forma de pensar. Mudar sua forma de agir. Então reconheça. Suas impossibilidades. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Que ele dava esmolas. Ele ajudava os pobres. Ele era um homem temente. Ele guardava os mandamentos. E ele era tão ilustre espiritualmente falando que Deus manda um anjo falar com ele. Mas o anjo não fala de salvação. O anjo manda ele buscar Pedro. Para Pedro falar para ele da salvação. Sim, você pode ser bom. Mas a sua bondade pode até ser motivo de muita alegria de Deus. Mas Deus não pode salvar você por causa da sua bondade. Em segundo lugar, decida crer no poder do nome de Jesus. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro em Atos 4 verso 12, ele diz. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado, entre os quais, entre o qual devemos ser salvos. O nome Jesus significa Salvador, Cristo enviado de Deus. Então, Jesus Cristo significa o Salvador enviado por Deus para te salvar. É Ele, tem um nome, esse nome salva, esse nome cura, esse nome liberta. E em último lugar, decida colocar a sua vida aos pés do Salvador e depender da sua graça e misericórdia, porque Ele é fiel para perdoar os seus pecados. O apóstolo João escreve na primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Nesta noite, Jesus não trouxe você aqui somente para participar de um culto. Jesus não trouxe você aqui para receber um milagre que vai acontecer? Jesus trouxe você aqui para colocar em você a marca da salvação. A marca da vida eterna. Pessoas marcadas por Deus. Para receber um novo nome. Uma nova identidade. A salvação eterna Vamos ficar todos em pé Por favor Eu não sei como está a sua vida Eu não sei qual é A caminhada que você tem Desenvolvido Eu não sei quais respostas Você tem buscado Mas uma coisa eu sei Jesus Tem a solução Para você e Ele é a resposta. A primeira coisa que eu vou perguntar é. Você admite que precisa urgentemente da graça de Deus na sua vida? Levante a sua mão. Eu preciso da graça de Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Para que essa graça transforme a sua vida? Levante a sua mão onde você está. Glória a Jesus, Ele está aqui, e Ele quer tomar você, veja, poderia deixar agora, então vá em paz, que Ele já, a tua fé te salvou, tudo bem, mas Jesus fala assim, quem me tocou? Então, mais um minutinho, feche seus olhos e olhe para a cruz agora, Naquela cruz sua dor foi levada Naquela cruz seus pecados foram perdoados Naquela cruz todas as forças Das trevas foram vencidas Mas você precisa agora Dar um passo de fé Aquela mulher se expôs publicamente E ela foi aos pés de Jesus E se lançou aos pés de Jesus você gostaria nessa noite de se colocar aos pés de Jesus Para receber dele essa palavra de transformação Na sua vida Deixe o seu lugar e vem aqui no altar Eu quero orar por você Em nome de Jesus Nós vamos orar O Espírito Santo está aqui Se você ainda está Se você ainda está no seu lugar Pastor Watson Pega o microfone, vem aqui se você ainda está no seu lugar e você sabe que precisa fechar essa fonte de perdas para iniciar um novo tempo na sua vida, não deixe de vir, venha, coloque as suas vidas nas mãos do Senhor, Ele quer te dar um recomeço, uma nova história. Você que está nos acompanhando pela internet, muito obrigado. Deus te abençoe. Entrega a sua vida a Jesus, porque ele pode não somente fechar as portas das suas perdas, mas ele pode reabrir um novo tempo na sua vida, na sua história. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Waves você vai orar.